0: Como parte das comemorações dos 25 anos da TV Câmara, completados agora em 2023, está sendo lançada uma publicação intitulada O Futuro da TV. O livro, organizado por três servidores da Câmara, tem artigos sobre temas como o papel da televisão, regulamentação do setor e aspectos tecnológicos, além de uma memória sobre a trajetória da TV Câmara nesse um quarto de século. Para falar mais sobre essa coletânea de textos que já está disponível na Biblioteca Digital da Câmara, a gente trouxe para o estúdio um dos organizadores, o jornalista e servidor da casa Lincoln Macário, nosso colega da TV Câmara, que inclusive já apresentou versões anteriores desse programa. Não é isso, Lincoln? Bom dia e obrigado por estar aqui de novo no seu estúdio.
1: <risos> Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos que nos acompanham, todos que nos ouvem e que nos assistem né, também. Muito legal essa essa parceria que a gente tem de ter cada vez mais conteúdos transmídia, né? multimídia, e a gente acaba falando um pouquinho também é, sobre isso no livro, sobre as mudanças de linguagem que essa
0: nova centralidade das redes sociais acabam impondo. Bom, Hum. Enquanto você vai falando, você só mostrar um pouquinho A capa ah, do livro para as pessoas já verem trouxe uma aqui. É uma edição super bonita assim, Então é legal assim, As pessoas terem esse detalhe E é isso, você começou a falar Eu queria saber mesmo, que futuro é esse Numa TV, numa, numa, numa TV que é cada vez mais, tem um casamento mais, cada vez mais consolidado com a internet, que tem essa presença do streaming muito forte, que tem a mudança de hábito do consumidor né, de ver TV. Ver TV hoje em dia não se restringe, é, 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 quer dizer, se restringe cada vez menos ao aparelho de televisão. O que, que vocês detectaram é, é, e que está no livro sobre esse futuro? Pois é, o, o livro tem...
1: Quatro partes, como você disse no início, porque são muitos os aspectos que envolvem a TV, e para se tratar de uma casa legislativa, né, principalmente, a gente tem que tentar dar conta de todos esses muitos aspectos. Mas antes, Claudinho, de responder mais objetivamente a sua pergunta, deixa eu só fazer uma marcação aqui importante, porque você não esqueça para mim foi uma honra enorme... Primeiro, organizar esse livro ao lado de duas mulheres que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, que é a Cláudia Lemos. Todos que trabalham aqui na Câmara é, sabem como a Cláudia Lemos e a Alessandra Anselmo são é, duas mulheres de uma capacidade de trabalho é, impressionante, né? além de serem pessoas muito agradáveis de se conviver. Então, foi é, uma honra é, poder ter essa missão de organizar esse livro de comemoração dos 25 anos, mas foi também um prazer enorme trabalhar com essas pessoas, como foi também uma honra muito grande poder convidar colegas nossos daqui e colegas que lidam ou que estudam a televisão no país e até fora. A gente tem capítulos aqui, inclusive, que tiveram que ser traduzidos, que são de uma colega da TV do México, TV do México, que é uma experiência bem interessante. Então também foi uma honra enorme poder contar com muitos nomes é, que são, para quem estuda, ou para quem lida com televisão, são nomes que estão ali, é, são razoavelmente bem conhecidos, né? para usar uma expressão metida besta, no nosso métier. Mas, te respondendo objetivamente, precisávamos é, dividir né, é, esse, esse, esses aspectos múltiplos que envolvem. Eu, por exemplo, me dediquei mais a algo, que inclusive me dedico a acompanhar aqui dentro da Câmara, que é o, o que a gente precisa regular na TV ou na comunicação de modo geral, especialmente na comunicação pública, porque nós, infelizmente, somos de um, uma atividade, a comunicação como todo, pouco regulada, com poucas leis, pra você tem uma ideia, é o Código Brasileiro de, de Telecomunicações, que é o responsável por definir como que se dá um processo de concessão de TV, Efetivamente, também de rádio, ele é de 1962. Depois da Constituição, a gente não teve, a não ser remendos nessa lei de 62, a gente não teve uma lei nova para tratar, tratar desse assunto. Então, e ao mesmo tempo que a gente tem uma lacuna de regulação é, nessas tecnologias mais antigas, a gente tem as tecnologias novas é, que ainda também não estão reguladas. Vou dar o um exemplo: o vídeo on demand, né, ou VOD também chamado de... A gente traduz por vídeo por demanda, ou na lei que está tramitando conteúdo audiovisual é, por demanda. É, ele não tem regulação. Os atores envolvidos querem cada um a sua regulação, né? tem o seu modelo. Alguns querem, inclusive, que mantenha a desregulação. E como é que fica, por exemplo, se um setor paga imposto, paga, por exemplo, a Condecine, a Contribuição para o Desenvolvimento do Cinema Nacional, e outros que fazem a mesma coisa não pagam. Então está uma disputa e a gente acaba tratando um pouquinho desse assunto aqui. Mas a gente é, abre o livro com algo que é fundamental quando você está falando de TV pública especialmente, como é o caso da TV Câmara, que é democracia. Né? A gente lembra é, que televisão se consolidou principalmente como forma de entretenimento, mas ela é, acima de tudo, uma forma de é, comunicação, de muito mais do que entretenimento, de informação que tem que ser emancipadora para que a gente possa ter uma cidadania plena e uma democracia consolidada. Então, eu queria ressaltar, por exemplo, essa escolha, e, inclusive quem escreve esse capítulo é o João Brant, que hoje é secretário de Políticas Digitais, e a Fernanda Martinelli, que também trabalha na SPDG do, da SECOM, porque como é que a gente deve pensar a TV a partir dos direitos humanos e da cidadania? Antes eu também devo mencionar que é uma honra que o livro seja prefaciado pelo atual secretário de comunicação o deputado Gilmar Tato, que já tinha uma experiência com comunicação no seu partido, o PT, ele era secretário de comunicação de lá, e abre o nosso livro é, com um texto também, um prefácio, chamando atenção para esse aspecto que eu gosto de ressaltar sempre, que é tudo é importante na televisão, inclusive o entretenimento, as informações de diversas naturezas, mas... Instrumento para consolidação da democracia é algo que a gente precisa ter muito claro para quem faz e para quem assiste, porque às vezes pode estar tá olhando para um determinado conteúdo e falar assim, ah, isso é chato, esse cara eu esse tal de Lincoln macário, eu não, não gostei <risos> dele não. Mas a gente está lá trabalhando, e o nosso jornal passa na TV e na rádio simultaneamente, além das redes sociais e além do YouTube, para contribuir com elementos para que as pessoas possam ter o melhor... O uso dessas informações na consolidação da democracia e no fortalecimento da sua cidadania.
0: Agora, quando vocês falam em cidadania e democracia, eu vi que em alguns artigos se toca na questão da inclusão e Sim. da diversidade, não é? Que é uma coisa que, enfim, a televisão se ressente de não ter despertado a televisão comercial, inclusive, uhum. né? De não ter despertado para isso é, anteriormente. E hoje em dia a gente vê, mesmo na televisão comercial, que tem outros objetivos, mas você vê um esforço pela diversidade, né? Como é que você esse esse tema da diversidade da inclusão é tratado pelo livro, assim? Uhum. É... Não só o capítulo dedicado a isso, mas capítulos que
1: tangenciam isso, como, por exemplo, sobre o desenvolvimento da mídia feito por uma representante da Unesco no Brasil. É, um sobre como combater a desinformação na saúde, que é muito interessante. Tem um sobre... É... Bom, não, não vou poder ler aqui todo o índice. Não dá spoiler. Não, mas, <risos> mas nesse aspecto eu acho interessante ressaltar que é, muitas das lutas que se viveu na década de 80 por uma TV mais verdadeiramente brasileira né, é, menos embranquecida num país de população majoritariamente negra e que naquele momento lá nos anos 80 com o grau de concentração que a gente tinha é, na mídia brasileira a gente olhava assim para aquela, aquelas bandeiras e falava assim, nossa, vai ser uma luta difícil, quase utópica. E quando você olha para hoje, 20, 30, 40 anos depois, você pensa, puxa, valeu a pena. Hoje era, era muito engraçado participar de debates sobre comunicação e ver recorrentemente os mesmos temas como o fato de que você tinha pouquíssimos ou quase nenhum negro na publicidade brasileira, repito, num país de maioria negra, né? A maioria é parda. E hoje você liga a televisão e você vê muita diversidade na publicidade. Ainda não vê essa mesma é, diversidade no jornalismo, infelizmente, mas já vê, é, já vê uma diversidade maior a ponto de termos protagonistas negras nas telenovelas que uma telenovela que foi muito importante para o Brasil. Que era Escravizaura, em vez de trazer uma negra de pele clara, como era a Escravizaura na literatura, trouxe uma branca, né? É, é, por todo respeito pela fa fabulosa atriz que desempenhou aquele papel naquele momento. Mas é isso, a gente tinha pouquíssima negritude nas telenovelas, a gente tinha pouquíssima negritude nas propagandas e hoje a gente tem isso. Então a gente. Mas não é porque a gente alcançou que a gente precisa parar de perseguir, porque às vezes as. Pessoas estão representadas, mas suas pautas não estão totalmente representadas. A tirar pelo que a gente já conseguiu avançar, e que é bastante, eu acho que a gente tem é, muita capacidade de avançar ainda mais, até para que a gente aumente a representatividade aqui nessa casa. Né? Porque ainda temos uma quantidade de negros, especialmente de pretos, muito pequena para o que essa população representa o conjunto da população brasileira e é por isso que a gente a TV Câmara quer ser mais diversa nesse sentido né de mostrar cada vez mais através de um processo de seleção que é o brasileiro quem faz então assim, a diversidade da pauta LGBTQIA mais também é uma questão que tem ganhado espaço e que precisa da nossa atenção até para que a gente para que sejam as pessoas com a legitimidade para essa, pra levantar essa bandeira que o façam. Tem, tem, tem muito desafio pela frente, mas eu, eu diria que o livro tem a vantagem de juntar a celebração da conquista com a esperança do que há por ser conquistado, que é muita coisa, mas que com certeza, até pelo que significa a história da TV Câmara, e a gente tem, um, como você mencionou, uma parte inteira dedicada a como se deu esse processo de desenvolvimento e consolidação, a gente tem sim como e por que manter a esperança.
0: Lincoln é uma parte do livro também é dedicada... As, como eu falei antes, as questões tecnológicas. Né? A, a, a própria TV Câmara está participando uhum. da, das discussões sobre a implantação da TV 3.0. Uhum. Né? A gente tem é, é, a, a própria evolução da internet obriga a, a televisão também a ir para frente. Não é? É, que futuro que, que se espera? Mas assim, a gente contraditoriamente tem uma população que ainda tem desigualdade no acesso às novas tecnologias. Sim. Então como conciliar essas duas coisas? A gente avança em então, em termos de tecnologia, mas também a gente tem que se preocupar com o acesso, né, principalmente numa, numa TV pública.
1: Pois é, vou mencionar alguns capítulos aqui para despertar a curiosidade, alguns itens, né, desse. desse alguns textos. É, a Melissa Vogel, do, da Cantaribop, sobre o futuro do vídeo, o futuro das tecnologias de TV do Samuel Possebon, que é um grande especialista na área. Roberto Franco, querida com questões de regulação, em nome das emissoras, das grandes emissoras, ele que é do SBT hoje, fala desse futuro desafiador. A Ana Elisa e o Paulo Henrique Castro, a Ana Elisa Silva, falam de TV 3.0, a próxima geração da TV brasileira, que eu vou me ater um pouquinho aqui, porque a gente está vivendo um momento muito parecido com dois momentos que a gente viu no passado, ali por volta, no, no, meados da década de 90, que foi a implantação da TV a cabo no Brasil, que é, por um esforço do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e algumas pessoas que eu na, na figura do já falecido Daniel Harris, lutaram muito para que aquele momento de mudança tecnológica fosse um momento de ampliação das vozes da sociedade e das vozes também do governo. Né? Porque a gente, ao contrário da Europa, que nasce, a, cuja TV nasceu pública, né? BBC é o grande exemplo, mas a gente tem em toda a Europa TVs, canais públicos se consolidando, é, no Brasil a gente ficou pura e simplesmente comercial, até a década de 90, com pouquíssimas iniciativas e pouco peso do caráter público. Ali, na Lei do Cabo, você cria as TVs legislativas, as TVs comunitárias, universitárias, e, e, e o campo público ganha um espaço maior. Foi, digamos assim, o bonde passou, a gente conseguiu entrar e quase sentar na janelinha. No processo de digitalização, no começo dos, no finalzinho dos anos 2000, ali por volta de 2007, 2008, 2009, a gente viveu também o um momento de ensaiar as novas tecnologias, regular essas novas tecnologias, e nesse processo de regulação, o campo público que a gente representa ganhou um instrumento importante, que é... <coughs> a multiprogramação, e esqueci de mencionar que nos canais públicos lá da TV a cabo, houve, por parte das operadoras, uma obrigação de carregar, que a gente tecnicamente chama de must carry, né? que foi um instrumento fundamental para esse fortalecimento do campo público. Então a gente teve aí, nas duas mudanças tecnológicas, <coughs> algo muito importante para fortalecer o campo público e aumentar a diversidade de vozes, não ficar só as vozes, comerciais falando. Né? Agora a gente está vivendo mais um momento de transição e a gente está pensando, é preciso que se pense assim, como é que a gente vai também pegar esse bonde e dessa vez tentar sentar na janelinha, mas fazer de tudo para que a mudança tecnológica também fortaleça isso. E aí a gente vem a uma questão que a TV 3.0 vai ser uma fusão das experiências de consumo da televisão normal com o, o celular, né? em que a pessoa pode, mesmo assistindo alguma coisa, procurar algo na internet, que a gente já faz hoje, né Claudinho? Você deve fazer isso com frequência, como eu também faço, que a gente assiste em duas telas e é um hábito de consumo cada vez mais comum. Estou assistindo uma coisa na televisão e estou pesquisando algo relativo ao que estou assistindo aqui ou aquilo que eu vi na televisão me, de me despertou curiosidade, eu vou num outro conteúdo e já começo a assistir o outro conteúdo paralelamente, um olho no peixe, um olho no gato. A TV 3.0 vai levar essa, essa experiência um pouco para dentro da TV. Só que ela precisa de conexão com a internet. A gente vive num país em que cerca de 60% da população só tem uma conexão de internet razoável. Para ser bem justo, assim, menos de 40% tem uma conexão boa de verdade. O, o restante tá pin... ou não tem, ou está pendurado no pré-pago, é, ou está dependendo do Wi-Fi do vizinho, ou de outras formas de conexão, e aí não tem essa capacidade de, de fruir, de gozar esse direito que a TV 3.0 vai trazer. Então essa, esse é um desafio que a gente precisa pensar. Como as pessoas estarem efetivamente conectadas para que elas não sejam é, ofertado um tipo de conteúdo gratuitamente, como várias operadoras fazem hoje com algum, em parceria com algumas plataformas digitais, e a pessoa fica empresa fica cativa daquele ambiente informacional e não consegue sair para ter pluralidade. Você vai ver o que a plataforma quer que você veja, porque ela está alugando seus olhos né, para que você assista a propaganda dela e assim ela ganha dinheiro. Lembrando que os grandes volumes de recursos que alimentavam a televisão no passado migraram em boa quantidade para essas plataformas digitais, deixando a televisão, mas jornais, rádios, pequenas publicações, literalmente na miséria, o que é muito preocupante, porque o jornalismo é um, uma ferramenta importante para a democracia. Então tudo isso batido num liquidificador gera esse enorme desafio que a gente tem do ponto de vista de como lidar com tecnologias que surgem, lacunas de regulação, Formas de consumir que a gente ainda não conhece bem a fundo, né? porque todo mundo sabe um pouco da experiência própria, mas a gente ainda não tem estudos consolidados de como é que se dá esse, esse consumo em dupla tela. Mas para variar eu me empolguei de novo e falei bem mais do que devia. <risos> não se
0: preocupe. Eu queria agradecer ao meu colega Lincoln Macário, que foi organizador junto com a Alessandra Anselme e Clá Cláudia Lemos, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Eu ia né? mencionar. Se a você gente não pode mencionar... dar os parabéns para ela. Isso, parabéns <risos> para a nossa colega. Organizando esse livro, que a gente já mostrou, O Futuro da TV, foi lançado na semana passada, e está disponível na Biblioteca Digital da Câmara. Lincoln, obrigado pela, pelo bate-papo, bem-vindo de volta ao seu lugar de origem aqui. Obrigado, é um prazer
1: <risos> enorme estar nesse estúdio que eu passei praticamente sete anos todos os dias aqui, e, e já que você mencionou que ele está na Biblioteca Digital, tem um endereço muito fácil para chegar lá, que é bd .câmara.leg.br BD de bibliotecadigital.câmara.leg.br. Mas se colocar é, cd.leg.br barra futuro da TV também chega no formato digital, formato físico, bonitão assim, só para quem vier pessoalmente na loja na, na livraria da, da Câmara. E vale a vi visita, você já deve ter visto, lá, né, Claudinho? Tem muitos livros fantástico, fantásticos lá, inclusive de literatura. Né? Sim. Lincoln, um abraço obrigado, e obrigado. boa
0: semana de trabalho para gente.